0: Vám želám príjemný piatkový podvečer, alebo možno už aj večer, milá poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava a spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Počúvate už 108 relácie z reláciu zo série Ekonomická demokracia. Dnes je piatok 24. septembra roku 2021 a ešte stále tu máme dobu covidovú, takže nemôžeme vysielať o dobe postcovidovej. Ak by ste chceli položiť otázku, pretože som naživo, alebo dať odkaz, tak po takej nejakej prvej časti, po prvej polhodinke skúste volať na telefónne číslo 0951 485 385, sem do štúdia alebo mailujte na studio, zavináč slobodný slobodnývysielac.com Sk. E, nevysielam v tejto chvíli klub národohospodárov, ale väčšinou viem, že aj tam už píšete, čiže ak by ste chceli je tam mailovať, tak potom na mailovú adresu klub.národohospodárov zavínač gmail.com. No ale to vám väčšinou už potom odpoviem až neskôr, alebo dokonca osobne. E, väčšinou priamo tu v štúdiu je to táto mailová adresa na studio. No a vravím, keďže som naživo a budem do 19.30, tak nech sa páči, porozmýšľajte k téme samozrejme. Veľmi rád by som bol k téme, To znamená, hospodárska situácia u nás, ekonomická demokracia a, a tak ďalej a tak ďalej tieto veci. Nebudem sa chcieť nejakým spôsobom rozvášňovať nad dobou covidovou a nad očkovaním, neočkovaním a všetkými takýmito vecami, takže toto nie. Ďakujem za pochopenie. Takže, čo vlastne budem vysielať? No, tento termín som dostal tak nejak tak dodatočne, že keďže nemôžem vo štvrtok, tak teraz piatok, je piatok večer a bude už až večer, takže sa pekne pohodlne posaďte, nohy si dajte niekam kam môžete, niekam hore, po celodennom behaní uh, vypite si svoj obľúbený nápoj, porozmýšľajte, započúvajte sa, zavrite si oči, a budeme sa baviť. Chcel som trošku osvety, takže za to pokračujem v ekonomickej demokracii, už by to nemalo význam inak robiť. Ale vravím, že ešte stále, nielen vo svete, ale aj u nás, neodchádza tá doba covidová, nenastala doba postcovidová, čiže už po. Takže e, prestal som mať takúto sériu o ére postcovidov a znova sa venujem osvetovo, ekonomickej demokracii. V 107. som dal takú reláciu, že je ekonomická demokracia vôbec vhodný ekonomický model pre dobu, ktorá prichádza? Aj som si to tam odpovedal, aj nejaké tie doplňujúce maily došli, za ktoré ďakujem, niektoré teda odpoviem. No a principiálna otázka aj prednes je, keď teda hovoríme o ekonomickej demokracii a o tom, že nie je vhodná doba, alebo či je vhodná doba, Takže otázka nie, aká vlastne doba prichádza. To je to zaujímavé. Nie, ne. Nie, nie, nebudem tu pintať žiadne politologické úvahy. Od toho tu máme na Slobodnom vysielači Banská Bystrica výborného politologa Romana Michalku a zároveň redaktora. Včera ste mohli naozaj počúvať e, Trikolóru. Alebo povedzme Vlka z Čiech. Aj on tam vlastne včera bol na Trikolóre. No ale tak ja... Je, pre mňa je to niečo ako počasie vonku, to znamená hrmy, prší, vietor fúka, je lejavica, pálí 40-stupňové slnko, ale ja teda toto len beriem do úvahy a ostatné veci nechávam naozaj na tých povolanejších a odborníkov v tomto smere. No ale pretože bolo aj také, že, dobre, ale tak aspoň nám povedz, tak ja som si našiel... Pomohla mi pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, tak vám potom prečítam kúsok z článku Zuzany Čaputovej. Ona to naozaj super vystihla. A nechcem byť alibista. Samozrejme, kdo čo povie s tým si to potom odkráča. Takže ja to radšej hovorím tak, prezidentka Slovenskej republiky toto povedala. No tak mal by som to rovno vlastne dať, pretože ináč by to už bolo také, že no tak teraz si tu pindal o Čaputovej a čo teraz, takže to dám jasné, dobre. Čiže na začiatok tí, čo majú radi ekonomickú demokraciu, ma prekrajú, ale je to potrebné, pretože je to, ako by som povedal, a manažéri robia také, že než začnú, tak si spracujú takú analýzu takzvaných step faktorov, sociálne, politické, ekonomické a čo sú to ešte technologické faktory a tak ja namiesto toho prečítam výstižnú správu, ktorá vyšla aj v Pravde a v domácich správach kde nadpis bol Čaputová, dvojbodka sme svedkami spochybňovania základných hodnot a demokracie no, čo chcete mám to celé čítať ale jasné, odcitujem, to sa patrí. Takže čo sa tu píše? Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2. septembra 2021 o 16.24 vydala túto správu. Po celom svete vidíme spochybňovanie základných hodôd demokracie, princípu právneho štátu alebo inštitúcií, ktoré ich majú chrániť. V tejto súvislosti je potrebné opäť objaviť dialog ako základný nástroj fungovania spoločnosti. Vo štvrtok to povedala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, no kde inde ako na diskusii organizácie Globsek v Bratislave. Kontrolná otázka. Prešlo už niekoľko dní. Pozrite sa na vládu Slovenskej republiky, pozrite sa na parlament Slovenskej republiky republiky a posúďte sami, že či ju vôbec zobrali vážne. Viete, lebo vážne ju zobrali len e, alternatívne médiá, ktoré občas teda prinesú nejaký ten rozhovor alebo nejakú takú citáciu, ako robíme my teraz. Takže áno, dávame aj tej druhej strane, aj keď s ňou nesúhlasíme, ale dávame jej priestor na to, aby si mohli ľudia vypočuť, prípadne sa poroščulovať. Takže čo ešte ďalej, budem citovať z toho článku. Čelíme útokom na média a dezinformáciám, ktoré môžu mať, ako sme videli počas pandémie, aj následky na životoch. To, čo sme kedysi považovali za samozrejmosť, sa dnes vytráca. V spoločnosti je cítiť frustráciu a hnev. No tu dokumentujem, že má svetú pravdu. Skutočne toto hlava nášho štátu vystihla. Je tu frustrácia a je tu hnev. To, čo sme kedysi považovali za samozrejmosť, sa dnes vytráca. No, takže čo ďalej? Budem citovať. To však neznamená, že by sme mali na hľadanie riešení rezignovať. Práve naopak. Každé hľadanie začína poctivými otázkami o tom, ako sme sa sem dostali? Čo môžeme robiť inak a lepšie? Či už ako politickí lídry, alebo ako občianská spoločnosť jednotlivci občania? Približila Čaputová na diskusii s nemeckým prezidentom Frankom Walterom steinmeierom Podľa nemeckého prezidenta pre správne fungovanie spoločnosti je potrebné, aby obyvateľstvo dôverovalo politikom. Na existenciu dôvery však musia byť splnené predpoklady. Isté predpoklady pokračoval Steinmeier. Verejní činiteľia musia reprezentovať celý ľud, a teraz mi to odskočilo, celý ľud, nemôžu ignorovať menšiny. No ja to musím dokumentovať. No a čo ak tým politikom už nedôveruje väčšina a nie menšiny? A čo ak ignorujú väčšiny? Pán Steinmeier. Takže ešte doplním, toto zase reagovala čaputová. dôvera je niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti. Je to ako vzduch, ktorý dýchame, dodala. A mám ju. Tak? A teraz by som mohol dať tému ze dôvery. Ja mám túto tému dôvera spracovanú manažérsky a Dokonca to vyšlo aj na ekonomické demokracii. Budem sa musieť pozrieť, húže, ktorá to bola, nejaká okolo 30-40, čiže okolo roku 2017. A porušil som svoje nepísané pravidlo teraz nepublikovať a dal som otázku dôvery aj do blogu na Pravde pre klub národohospodárov. A predstavte si... Tak mi nedôverovali napravde na web stránke, že ju vyblokovali. Vyblokovali ju v tom, že sa tam ocitla iba jedna diskusná, teda iba jeden diskusný príspevok a v priebehu troch hodín to tuším získalo vyše tisíc ako sa tomu hovorí vypočutí alebo prečítaní. Potom to zablokovali. Takže sa to už potom ani neobjavilo v tom prehľade blogov. Tak toto je na Slovensku. No... Nebudem pokračovať ďalej, aj keď teda sám som tam dával, ten, ten, ten blog sa volal, že koniec dôvery na Slovensku a písal som tam, že dôvera je vec krehká, je to krehká nádoba a na Slovensku sa už táto krehká vec práve rozbila. Slovo dôvera vyzerá tak milo, milo, matersky, ako niečo, proti čomu nemôže nikto nič namietať, čo pôsobí úplne hepkým a teplým dojmom. Prah je však dôvera ťažká a komplikovaná záležitosť. Napísal autor manažerských štúdií pán Stefan Kauvy zo Spojených štátov amerických. A toto to niekde ukončím, lebo dalo by sa veľa, veľa hovoriť, možno sa ešte k tomu vrátim, možno ma vyzvete, aby som sa k tomu vrátil, však uvidíme teda. A ja budem teda potom pokračovať tým, čo som chcel, ale medzi tým dám takýto... Nový, by som povedal, zaujímavý jingle, kde chcem spláchnuť všetky veci, ktoré sa mi nelúbili, takže teraz si ten jingle dáme po tomto vstupe. Čo už povedať? myslím si, že ste pochopili dobre a vrátim sa teda k tomu, že keď som si mohol takto urobiť rekognoskáciu, čo sa to deje vlastne na Slovensku a ako to je, pochopil som hneď dve veci, že teda elity spoločnosti na Slovensku sú zúfale, sú v zúfalom stave, bijú sa medzi sebou skutočne ako decká, ako rozmaznané decká ktorých nemá kto okriknúť A nakoniec však ich prezidentka aj okrykla, ale ona to myslela niekam inam nás okrikla, nás alternatívu. A nás, čo sme nespokojní. A za druhé došlo k totálnemu narušeniu dôvery v spoločnosti. Ale až takému totálnemu narušeniu dôvery, že to už potom presahuje psychologické hranice existencie spoločnosti a ľudstva, začína sa tu rozmáhať totálny rozpad spoločnosti. Čo už hovoriť? Čiže aká doba vlastne prichádza, teraz som to uzavorel a vraciam sa k prvou, k tej principiálnej otázke. No čo sa vlastne deje na Slovensku? Máme tu koaličnú vládu, ktorá sa poháda zrejme aj pri hodnotení počasia. Posledné spory o tom, ako má vyzerať napríklad dôchodkový systém, sú toho najlepším dôkazom. Inak by sa nestalo, že koaličná vládna strana Sloboda a Solidarita, pod skratkou SAS, si poznáme, zorganizuje konferenciu, na ktorú pozve aj ministra práce, ktorý je z inej strany zo SME rodina a ten im odkáže, že nepríde, lebo to je divadielko. O čom to svedčí? O smutnom obraze našej vlády Slovenskej republiky. Keď sa nedohodnú ani pri takej dôležitej otázke, ako sú budúce penzie, tak na čo je nám takáto vláda? Vážený, to som ja odcitoval z pravdy od redaktorky Lucie Laukovej z článku Čo je dobrý dôchodok. Čiže to si nevýmyšľam ja nejakým spôsobom, že by som hovoril, že teda toto to, takto hodnotím. Nie, ja som redaktor, ja som si to našiel, dal som si to sem do audioprogramu, pretože sa tu patrí prečítať si poslucháčom. A hlavne zo zahraničia poslucháčom, ktorí majú ozaj mylné predstavy o tom, ako to na Slovensku pravdepodobne vyzerá. Ale nie všetci zo zahraničia majú mylné predstavy, lebo ešte, než sa pustím do vážnej a základnej témy, mám tu z jedného mailu takúto informáciu a je z češtiny, čiže ja si myslím, že môžem čítať z češtiny. Vážený pane profesore, to nebolo mne, ale mne to preposal môj kolega spolkár, Dovolte mi poznámku ke stavu Slovenska, které je také mou vlastí. Hledat pravdu v kostele a na obvodním okresním výboru KSČ se neosviedčilo. Na souldu lze občas nalézt právo a jenom zžítka spravedlivosť. Ale hledat pravdu a spravedlnosť u policajtu, to sviečí o rezignaci politiku vše. A především na obyčejnou ľudskosť. Musím komu dodať, že to je mail a reaguje na situáciu na Slovensku. Nakonec, tenhle mor zasáhne celou spoločnosť. U nás se to podařilo naštěstí zastaviť už na konci let 90. kdy niekteří psychopati začali prosadzovať ka padní komu padni a čisté ruce. To je všetko v úhodzovkách platí, že skorumpovaný policajt je mnohem lepší než nezávislý policajt. Policajt sa musí bát. Doplním, že on asi to, to, to tak myslí, že takto asi uvažujú naši politici. Pokračujem ďalej v citácii. Teď nezbude, než slovenské zdivočelé policajty nechat vybíť sa medzi sebou a počkať, až dostanou strach sami ze sebe. Ve sviete sa takový stav řeší vojenským pučem. Ale tento folklór u nás nemá tradícii. Snad sem nebyl příliš přikrý. S úctou vladislav. No a ja ďakujem aj za to, že som to dostal, takýto mail, a že som to tu mohol odcitovať, pretože všetko je to o stave, v akej dobe a v akej ére sa nachádzame. Vy tu chcete riešiť nejakú ekonomickú demokraciu? So mnou, poslucháči moji? My tu chceme riešiť nejakú hospodársku prosperitu Slovenska? My tu chceme riešiť nejaké sociálne úrovne slovenského obyvateľstva? V tejto chvíli, keď tu zúri uragán, keď tu zúri vojna policajtov, keď prezident republiky hovorí o narušení hodnot a o nedôvere a tak ďalej a tak ďalej, máme mi vôbec svedomie v tejto chvíli sa osvetovo zaoberať nejakou ekonomickou demokraciou, no budeme to musieť riešiť asi takto. Každý si dáme svoje dresy a povieme si, kdo si, čo si. túto hudobnú režiu, ktorá teraz bola Elán a jej pesnička, ich pesnička Dresy, pretože na Facebook, ale na YouTube asi, aj keby bol záznam, túto piesen si nevypočujete a mne link nedovolí, aby som ju tam dal. Neviem, prečo to YouTube čestí, keď tam chcem dať, povedzme, pesničky alebo zdroje z relácií, z čoho čerpám, aby si to ľudia mohli overiť, že naozaj je to Overiteľné to, čo ja hovorím. No a u tejto piesne zvlášť túto hudobnú dramaturgiu som zaradil kvôli tomuto. Ešte aj slova tej pesničky vystihujú situáciu v roku 2021 v Slovenskej republike medzi vládou, parlamentom, prezidentom a občanmi a opozičnými a koaličnými stranami. ešte dokonca medzi koaličnými, však vidíte, že ešte je napravde to zaznelo, že koalícia sa dneska nevie dohodnúť ani o tom, ani na tom, aké je vlastne počasie nie ešte o všetkých ostatných veciach. Dávno mali skončiť, ale znova tak, ako je to v tej piesni povedané, je to všetko o peniazoch. Kto by sa dobrovoľne zbavil 5 tisíc a viac tisícového mesačného zárobku, príjmu ako štátny zamestnanec, či už poslanec, alebo možno troja poltisícový plat ako minister, alebo ako... Viete, niektorí to majú tak nejak akumulované, že poslanec, zároveň povedzme e, nejaký stranický činiteľ, však aj strany sú platené zo štátneho rozpočtu, plus ešte teda, ak je niekde štátnym tajomníkom, prípadne ministrom a znova ešte niečo v strane a tak ďalej. To vám tak hodí, priatelia z Čiech, vy tomu rozumiete lepšie vždy, to vám tak hodí takých možno aj 10 tisíc eur mesačne, a to len kvôli tomu, že robíte cirkus v parlamente, alebo proste vymýšľate si nejaké komisie, alebo ukazujete plagáty, ktoré si sami vyrobíte priamo v parlamentnej budove, takže to nemôže byť, že by to bolo niečo v rozpore s nejakými tými pravidlami parlamentu a podobne. No cirkus, ja to volám detinskosť. Všetky tieto nedozrelé decká, by patrilo vrátiť pekne naspäť do školských hlavic a trstenicu na nich. A takého učiteľa, ktorý ich nepustí skôr, budú mať, e, jak sa tomu hovorí, po škole, kým nespracujú správne tú úlohu. Ináč by to teda nešlo. No ale tak to je keby, keby, Život je niečo inom, takže žiaľ Bohu, tak toto je. Je, a ešte jedna vec sa splnila aj z tej piesne. Ja ju neobkecávam, ale ona naozaj ako živo, keď si ju vypočujete, vám dá svoje. Je v cel- nenávis v celofáne. Veď aj to sa splnilo nakoniec. Čo to bolo potom, keď sa musel teda parlament... Ja to už radšej nevolám Národná rada Slovenskej republiky, lebo by som urážal ako vlastenec tamtú budovu s tými účastníkmi. To mi prepáčte, to, to radšej Teda parlament, kde skutočne došlo k tomu, že sa celofánom, teda tou umelohmotnou tou pre, prepáškou, e, nepriehľadnou, teda nepriepustnou, e, oddelovali od seba e, tí, ktorí boli očkovaní, od tých neočkovaných a od tých karanténnych, alebo ako to bolo, jednoducho neporiadok, totálny neporiadok v tomto smere ako naozaj e, nemusím Kaliňáka, ale má pravdu v tom jeho vyhlásení, že toto je vláda národnej tragédie. To je skutočne asi naozaj tak, ako to je. No a teraz ako môžete hovoriť osvetovo a teoreticky, o ekonomickej demokracii, má to vôbec význam? No veď to je to. E, ja viem, že niektorí my, a ja to berem z klubu národohospodárov, z mailov, že Peter, už to ukonči, nemá to význam, nikto to nebude chcieť a tak ďalej. No ale my sme si to trošku zapričinili aj sami, pretože táto situácia, nech by akákoľvek bola a nech by aj nastala, my sme mohli byť úplne inde s tým, čo sme robili. A ja budem mať v tomto mesiaci 66 rokov a trošku si bilancujem, čo sa mi v živote podarilo čo sa mi nepodarilo a teda celkom otvorene a úprimne poviem, smutne poviem, to úsilie o ekonomickú demokraciu, o svetu vôbec a o to presadenie sa mi nepodarilo. Naozaj je to tak, ja to musím tak povedať a pretože som slúbil, že nebudem používať tento jingle na, na, čo ja viem, nevhodných alebo neviem ako to povedať, takých, ktorých neobľúbujem, nejakých tých telefonistov a podobne, tak sebe dám tú hodnotu alebo tú známku. Na čo hovoriť o ekonomickej demokracii, keď sa mi to naozaj nepodarilo? Týmto som si sypal popol na hlavu, prípadne kajám sa všetkým, čo sú poslucháčmi, alebo čo teda... Dokonca aj majú knižky KOP Industria, ekonomika po kapitalizme a čo teda tak trošku ako v to veria a podobne. pretože od mnohých z nich som dostal trošku také... No zdvihli mi mandle, že teda nič v tom nerobíme a, a zostalo to nejako stať. A ja som aj odpísal, že čo po mne vlastne chcete. Ja viem, že vo veku 66 rokov sa niektorí vo svete ujímajú prezidentúry. Sú také krajiny. Niektorí dokonca spravia protivládny púč, ujímu sa moci a robia poriadok vo svojej krajine. Niektorí ďalší sa stávajú ministerskí predsedovia. Málo kto sa stáva generálnym riaditeľom nejakej akciovej spoločnosti alebo nejakým tým súkromným vlastníkom v tomto veku, ak už teda nebola, nie je niekde na vyslní. A ja som z hľadiska týchto úspechov spokojný so svojom životom a že toto nevyšlo, no tak nevyšlo mi šeličo. Napríklad nenaučil som sa bicyklovať, pretože mám problém trošku v strednom uchu s rovnováhou. Nepresadil som model ekonomické demokracie na Slovensku, pretože som sa pravdepodobne neobracal na tie správne kruhy politické a ekonomické a podobné. A tomuto by som sa mal trošku ešte venovať. Ja viem, už som mal hovoriť o tej osvete, ale ešte si tú osvetu trošku nehajme, keď to takto rozoberám. Lebo veď, keď som sa pozrel dozadu, ja som končil reláciami na Slobodnom vysielači o ekonomické demokracii číslom 99. Táto relácia sa nakoniec stala aj ikonkou v na web stránke narodohospodari.sk alebo spolok pomlčka kde keď na tú ikonku kliknete, tak má ten obrázok tú ikonku 99. relácii, kde som sa už rozlúčil v roku, tuším, ešte 2019, alebo ešte skôr, s tým, že už ju nebudem dávať jednoducho takto, uvidíme, dáme to ľadu, uvidíme, čo s tým bude. A... Potom teraz občas, keď vidím, jak pribúdajú niektoré také tie lajky alebo sledovanosti alebo stiahovačky, a ja tam občas zablúdím, takže kľudne poviem, že som si všimol, že napríklad som tam mal také relácie rôzne ako plán B pre Slovensko. No a to, to bola vlastne tá ekonomická demokracia, kde som hovoril o tom, že ak sa zmení politická situácia, tak potom máme plán B, a to je tá ekonomická demokracia. Takto si to napríklad myslel a vypočul som si Kušti Gurivok z tej e, ekonomické demokracie číslo 16 z 2. decembra 2015, kde toto myslel napríklad Miro Hazucha. Takto to on vtedy komentoval. No a mnoho ďalej, bolo by treba ísť do histórie. Poviem len jednu históriu, pretože chcem sa od nej odraziť potom už k tej osvete a k tomu, čo by bolo. Čo by bolo, keby to bolo, vyšlo. Takže ja celý nadšený ešte z toho prvého dotyku s ekonomickou demokraciou a dokonca s profesorom Švajkartom v roku 2011 som začal pracovať predtým som pracoval na znalostnej ekonomike čiže knowledge management, riadenie pomocou vedomosti a podobne v roku 2000 som mal na to aj inštitút a tak ďalej, tak som začal pracovať na tomto poli a šlo to tak ďaleko, že ešte v roku 2015 som spísal, podporil ma Fond literatúry a spísal som knižku, ktorá sa volala Coopindustria, fungujúci podnik na báze zamestnaneckej samosprávy. Ono to dokonca povodne malo byť na báze ekonomickej demokracie, ale ja som to zrych, rýchlo zmenil, pretože skôr som to považoval ako takú manažerskú príručku, taký návod, trošku samozrejme spracovaný aj takouto popisnou formou, presne tak, ako sa robia tie manažerské kurzové materiály, povedzme, úplne univerzity britské a podobne. Ved som tam vyštudoval a robil som tam tutora. Takže táto knižka Kopindustria. Tu som potom vydal, na to som dokonca dostal peniažky, vidíte presne k mojim narodeninám od môjho kamaráta ze Estónska. A 25. novembra roku 2015 organizoval Smer sociálna demokracia ako vládna strana, vtedy tuším vládol z, z slo, slovenskou národnou stranou a už tam bol tuším, bol tam tuším bugár, s tou svojou maďarskou stranou Most hit. Takže usporiadali ku Medzinárodnému družstevnému dňu konferenciu o družstevníctve. Bolo to vo, v zasadačke Národnej rady Slovenskej republiky. A čo bolo zaujímavé, ja som nedostal pozvánku, ale upozornili ma na to. A pretože vstup bol možný, tak som sa najprv zastavil v knižnici Národnej rady Slovenskej republiky, kde som odovzdal Eh, neviem či jeden alebo viacero exemplárov knihy Co-op industria, zadarmo ako autor, aby si mohli pani poslanci čítať a potom som šiel na tú konferenciu. E, viem, hovorili sme, že už usporiadali smer sociálna demokracia, ale počas celého toho pol dňa mi nebolo dovolené vystúpiť. Až Blaha na konci, tak Blahosklone mi asi v posledných pár minút povedal, keď chce pán Vanka niečo povedať, tak môže. Teraz môžem povedať si osraný, pretože to už sa jaksi nehodilo. A boli tam takí účastníci z politického hľadiska Luboš Blaha, Ondruš, Bráňo Ondruš. A mnohí ďalší aj z oblasti družstevníctva. Oni sa všetci hladkali po pleciach a chválili sa, jak sa družstevníctvo na Slovensku vyvíja. A možno majú pravdu, že je lepšie, že som nevystúpil, pretože ja som vedel už od pána Pavla Koncoša, bývalého ministra polnohospodárstva za stranu demokratickej lavice, že to tak nie je, že potom transformačnom zákone všetky družstva sa menili na podielové a tieto podiely postupne prechádzali privatizáciou z rúk do rúk a všelijako odkupom a podobne, až sa vytvorili také tie kliky vedenia družstiev, kde predseda, družstiev, povedzme, predseda družstva povedzme zinkasoval 51% tých podielov, ešte nejaká klika okolo neho ďalších 20-30% a tí chudáci, ktorí sa búrili alebo podobne tak tí väčšinou ako boli prehlasovaní a išlo to tak ďaleko, že potom boli také maniere, že navýšiť kapitál družstva, tým pádom tí, ktorí nemohli zaplatiť, aspoň dostali za svoje podiely to, nejakú tú slovenskú korunu vtedy ešte a podobne. Takže bolo možno lepšie, že som nevystúpil, lebo bol by som povedal, že toto nie sú skutočné družstva. Aj keď máme na to paragraf v obchodom zákonníku, aj keď je to všetko tak umožnené, ale toto nie sú družstva. Toto sú skryté akciové spoločnosti. No ale predovšetkým som tam mal tú svoju knihu Coopindustria, ktorú som chcel propagovať, čo mi nebolo dovolené. Ona tá knižka kolovala tam medzi e, v tej hale, medzi tými účastníkmi, čo sedeli. A zaujímavé to bolo. To sú také perličky, asi ja myslím, že môžem o tom hovoriť. A dnes už je iný svet, takže čo už na to povedať. Boli tam aj predstavitelia. E, Tí, čo podporovali stranu Smer, za to vravím, že ja som veľmi rýchlo zo Smeru vystúpil. Bol som tam v roku 2012, jeden rok, a hneď ešte v 2012 alebo v 2013 som odtiaľ odišiel. Bez konfliktne, žiadne takéto ťažké ako nejaké vzťahy. Ja som vtedy už pracoval v Trenčíne, ako exporter, tak som jednoducho proste... Dohodli sme sa, že je to kvôli tomu, že nemôžem chodiť do Bratislavskej základnej organizácie, takže s tým končím. Ešte mi bolo odporúčanie, aby som v Trenčine vyhľadal nejakú smeráckú organizáciu. (laughs) Nikdy viac. Dobre, takže takto. No ale medzi tými, čo sa tam pohybovali, niektorí tie knižky ako pozerali, niektorí sa aj pýtali, čo to stojí, ja som hovoril, to je v podstate ja vám ju môžem darovať, vy premyslíte si, čo by ste mi chceli darovať, či 5, či 10 eur, alebo len proste so mnou sa povyprávať. A e, samozrejme Blaha tú knižku dostal, druž tú knižku dostal a bol tam pán Vladimír Soták, alebo Vladislav Soták sa volá, vlastník podbrezovských železiarní. Ja som videl, keď tá knižka kolovala, že u neho skončila a ďalej nepokračovala. Som si všímal, čo sa deje s mojimi knihami, ako sú prezerané. No a tak, jak bola prestávka, tak som sa k nemu približil a hovorím, vy máte tú knižku? Pán Soták, však som ho poznal, on ma nepoznal. On hovorí, nie, 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 ja ju nemám. Tak som trošku poodyšiel na z radu, ešte som ďalšieho zinkasoval, čo sa týka knižky, že mi ju vrátil a som sa vrátil, lebo som videl, že spod podzadku vyťahol tú moju knihu a šup, šup, šup ju do... Do, svojho, do svojej tášky. Reku, pán tak, ja vám ju kľudne nechám, ja sa budem tešiť. Nie, 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 to ona tu bola, tak, tak som si ju zobral, takže nič. Ja som teraz trošku klebetný, aby si prišli aj také tie bulvárne chvíľky, takže môžem to takto hovoriť. No a tak o tomto sú aj tí podporovateľia Smeru, čo vtedy boli, neviem, po roku 2018 už neviem, ale... Toto boli takí tí... Za to som aj povedal, že Smer naozaj mal na rováši svoje, takže čo už potom hovoriť. No ale napríklad on Ondruš bol taký zaujímavý, že on tiež s tou knižkou odchádzal, myslel si, že bola darovaná, ja som ho zastavil ako, Brane, spáčila si ta, sa ti tá knižka a tak ďalej. No a tak som povedal, že mu ju teda darujem, bolo dobre, keby mohol on prispieť niečo na klub hospodárov tak sa šarcoval po vačkoch, že teda nemá drobné. Sme sa dohodli, áno, áno, on potom daroval klubu hospodárov, myslím, že dvacku. Takže naozaj je to v poriadku. Ale on sa sám pýtal, ty a tamten podnik, čo tam je, ten ilaz, to, to je skutočne ten podnik, on tak existuje? Ja som sa vtedy ohromne pobavil a potešil, že tá prípadová štúdia aj s tým podnikom priemyselným na Slovensku a bola tak dôveryhodná, vierohodná, že sám štátny tajomník na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny takmer uveril len z toho prehliadnutia, že áno, tento podnik existuje. Podnik, ktorý sa transformoval z akciovej spoločnosti, teda z toho kapitalistického charakteru vlastníctva na kolektívne vlastníctvo, na zamostnaneckú samozprávu, teda družstvo. No, a prečo to všetko tak, ako hovorím, nielen kvôli, kvôli e, takémuto bulváru, ale aj kvôli tomu, že e, to bol rok 2015, predtým boli roky 2012 13 V roku 2012 na takej konferencii, kde sa hovorilo o tom, že e, vlastne kapitalizmus končí a bola taká brožúra vydaná aj o ekonomickej demokracii, Svet v bode zlomu sa to volalo, pán docent Hohož ju vydal a ju organizoval a tak ďalej, tak pritom, keďže som tam mal taký jeden z tých článkov, z tých statí zásadných, na ako modelovať ekonomickú demokraciu na, na slovenské prostredie, tak som vtedy dával viac takých tých hypotetických otázok než odpovedí a slúbil som, že ja som vlastne človek z praxe, ekonóm, obchodník, tak pojdem do podniku a tam to preskúmam a potom dám vedieť, potom spracujem z toho nejakú publikáciu. Ja som skutočne išiel, to je kúzlo nechceného, skutočne išiel pracovať do Trenčína, do exportnej fabriky Transakciov a spoločnosť. Ono to bolo vôbec úplne ináč, keď som tam prichádzal, prichádzal som tam ešte ako školiteľ a coach, no ale zmluvu som už mal ako obchodník Uh, úspešne som tam exportoval slovenské obrábacie stroje ako sústruhy a obrábacie centra. No, keď som skončil, a skončil som sklamane, kľudne tiež poviem, aj keď úspešne, ale sklamane, už som si viac nezarobil. Z toho vyplýva teda tá jedna myšlienka, že na Slovensku zamestnanec nemôže zarobiť tak, aby sa cítil veľmi dobre. ako Vždy je niečo, čo mu zabráni, v tom, aby, ja nechcem povedať, že aby bohatol, ale aby prosperoval z tej práce spolu s celou svojou firmou. No, prosperovať musí vlastník, prosperovať môže manažér, ale zamestnanec nikdy nebude prosperovať. Ten má základný plad, alebo ten má nejaký ten dohodnutý plad a podobne. No a hovorím to práve preto a s plnou vážnosťou, že keď som potom v roku 2014 precitol a v 2015 som zistil, že nemám čo robiť a že je tu takáto nejaká vlastne dokonca aj teoretická v tej dobe ešte požiadavka lavice, tak som si sadol a napísal som túto knižku Ekonomika po kapitalizme, ktorú máte na tom avíze. A s tým, že teda naozaj myslel som to vážne a úprimne, že s tou ekonomickou demokraciou a s s s touto štúdiou pochodím u niektorých vplyvných politických síl na Slovensku že sa tým budú zaoberať. Tuto knihu dostal Smer sociálna demokracia, zhruba 20 ľudí včítane Roberta Fica, to už sa opakujem, Luboša Bláhu, ďalších a ďalších. Tuto knihu dostal pán Danko ako predseda Slovenskej národnej strany a niektorí ďalší. Tuto knihu dostali napríklad aj z ľudovej strany naše slovensko-kotlebovci, priamo kotleba a ďalší. A v Čechách dostal túto knihu Okamura za stranu pre priamo demokraciu. Do, dostal tú knižku aj e, môj bývalý spolužiak e, Andrej Babiš, nehal som mu na sekretariáte. Dostali túto knižku komunisti, pán doktor Skála, veľmi poďakoval. E, poslal som túto knižku vtedy ešte žijúcemu e, pánu Čubovi e, do Zlína. E, túto knižku dostali teda aj z úsvitu, aj komunisti Slovenska ďalší. Nakoniec ju dostal aj pán doktor Harabin. A nič. Absolutne ticho. Zaoberajú sa všeličím možným, len nie tým, ako zlepšiť prosperitu a hospodárstvo na Slovensku. Čo v tej chvíli môžete urobiť? Takže čo? No. Niekto by povedal, že skončil s tým sebabičovaním. E, je to trošku také, no, ja by som povedal, taká katarzia od mňa, pretože predsa len môžem hodnotiť o svojom jubileu, že ako to je. Nečakám telefóny, nečakám maily, to je v poriadku. A ešte jedno, s jedným sa chcem vyrovnať. Ja som tak nadchol niektorých ľudí, že som písal o tej kópe industrii a podobné veci, že povedzme nebohý už Igor Lacko, ktorý mal e, vlastnú reláciu, zaoberal sa v vlastníctvom a bývaním v bytovom dome, takým tým spoluvlastníctvom. poznáte, pozrite si jeho relácie, sú ešte tu v archíve Slobodného Vysielača, keď pôjdete úplne dolu, pod bečkom nájdete relácie Bývam, Bývaš, Bývame a on mi tak trošku veril, respektive strašne bol šťastný a spolu sme aj vysielali niektoré veci, pretože on hovoril, toto, čo ty vlastne ako si zmapovala, čo berieš, to je presne tá paralela, čo je v spoločnom bývaní. Lodia majú vlastníctvo, majú vlastný byt, ale neuvedomujú si, že v tom bytovom dome sú spoluvlastníkmi, čiže je tam kolektívne vlastníctvo toho celého. A že to celé, to je presne to, ako ty hovoríš v tej ekonomickej demokracii, že máme niečo spoločné a niečo zvlášť. A dokonca je to aj odlišné, že sme si to tak nejako viacerými, aj relácie k tomu boli, hovorili a hovorili presne. A veď to tiež len začalo nejakým tým zákonom, niečím podobným, ak ty hovoríš, že všetky tie veci začali tým zákonom o likvidácii, Československého národného hospodárstva, o privatizáciách, o všetkých takýchto veciach, o oddelení, o podielových družstvách a tak ďalej. U nás to začalo tiež v 1993. na Slovensku tým, že bol zákon, ktorý teda umožňoval, respektíve dával ľuďom tú šancu odkúpiť si byt, to súkromného vlastníctva, stať sa tak súkromným vlastníkom. A ľudia nechápu, že spolu s bytom odkúpili aj tú stenu, aj tú strechu, aj tie schody, aj tú chodbu, aj tú bránu v bytovom dome, všetky takéto veci. A veľa, veľa sme okolo toho diskutovali. Nádejal sa v ekonomickú demokraciu a ja som ho sklamal, lebo videl, že aj v tej ekonomike, tak ako v zamestnanejskej samozpráve, to jaksi nefunguje. Počas toho nášho pôsobenia sme videli vo svete rôzne príklady. Ešte som aj vynehal to, že sme mali Centrum pre ekonomickú demokraciu založenú, angažoval sa tam aj Birohazucha a ďalší, aj Igor Lacko tam bol a boli tam mladí davisti a tak ďalej. Nehali sme to zaniknúť, lebo chcela z toho byť nejaká taká extrémistická politická strana, to už som niekde hovoril, ale ten základ bol v tom, že videli sme, že na Slovensku sa to nechytá. Takisto ako bolo jemu ťažké nájsť nejakých tých spoluvlastníkov, toho bývania, ktorí by boli, robili takú samozprávu, sami by si to organizovali, sami správcovali, sami by si vlastne riešili rôzne tie ekonomické záležitosti okolo bývania a údržby bytového domu a tak ďalej. No a tak, ale že sklamal. No ja to poviem ešte trošku tak ďalej, že ešte to bolo aj o tom, že vlastne ja som ich prizval do Bratislavy, keďže som mal normálne exemplárny príklad takého toho konfliktu medzi vlastníkmi bytov a správcom, respektíve medzi samými vlastníkmi bytov. Ja som ich prizval, prizval som aj pána Miroslava Kantnera, prezidenta asociácie vlastníkov bytov, ktorý potom ešte mal ďalšie, paralelne reláciu, oddelil sa od Igora Lackku mal reláciu bytový dom, kde vlastne riešil akoby e, problémy e, vlastníkov bytov, a e, konflikty so správcami a tak ďalej. A doviedol som ich až ku konkrétnemu domu v Bratislave. Nebudem to teraz popisovať, dokonca je to aj v relácii bývam bývaš bývame aj v relácii Bytový dom zachytené, kde priamo na mieste dokonca mohli byť aj na schôdzi vlastníkov, kde videli, ako sa nevedia ľudia dohodnúť medzi sebou. Ako emotívne a konfliktne to tam všetko prebieha, a nakoniec obaja boli sklamaní aj pán Kantner, aj pán Lacko, pretože pri ich veľkej snahe a pri snahe ovplyvniť cez poslancov novelu zákona, presne tú novelu, ktorá sa zaoberala vzťahmi medzi vlastníkmi a správcov, správcami a podobne, tak tá bola presne zvrhnutá, myslím, že to presne bolo v roku 2019, zvrhnutá v to, že to bolo všetko potom spravené v prospech správcov a v prospech teda takých tých ľudí, takých tých menšín, takých tých klík, ktoré mohli robiť to isté, ako sa robilo v tých podelových družstvách, čiže získali navrh a presadili si svoje a podobne. No a viedlo to k tomu, ja si myslím, že aj časť z toho viedla k tomu, že Igor Lacko, operný spevák, ktoré ale vždy holdoval fajčeniu, sme ho na to upozorňovali a predtým sa priznal, že teda ako dospil, takže už, už nepil v tomto čase, v novom, ale že jeho organizmus to už vydržal a tuším dňa, aby som neklamal, či to bolo 10. oktobra alebo 8. oktobra roku 2020, zomrel. Čest pamiatke Igora Lacku, nášho redaktora tu v Slobodnom vysielači. No a pán Kantner takisto uzavrel svoju sériu relácií, dnes sa venuje niečomu inému, tam počujete inforovnú váhu a podobne. A znova hovorím, že trošku nejakým tým percentom som sa podielal aj na tom, že trošku dôverovali tomu, že tá ekonomická demokracia má takú silnú filozofickú myšlienku o tom spoluvlastníctve a samospráve a o tých všetkých veciach, že sa to presadí. Nepresedilo sa to. No tak čo teraz? No, mám dať zase splachovanie? Nie, nedám. Ešte len to dokončím teda tým, že ja to teraz už pozitívne chcem povedať, aby som to vyvážil, že uvažujeme alternatívne. Nedajeme sa zahnať do kúta a preč, preč zo scény s heslom TINA. Čiže there is no alternative. Čiže nie je žiadna iná alternatíva, ako nám tu liberáli a pravičiari vykrikovali. Veď doba sa počas covidu a pokračujúceho klimatického besnenia tiež veľmi mení, a to alternatívne. Odrazu sú autá so spalovacím motorom niečo veľmi zlé a toto všetko zlo sa odstraňuje, počúvajte predsa pána Petra Staneka. Namiesto nich sú alternatívne elektromobily, už je tu zahájená rozsiahla elektromobilita aj tam, kde by sa človek tomu zasmial. Napríklad, na čo sú človeku elektrobicykle? To im už nestačí pohodnú. Oh, veď ako ja nie som bicyklista a je mi to až lúto, až im závidím. No ale je to športový výkon bicyklovať. Aj do kopca, aj podobne. oni používajú elektrobicykle. To znamená, zapnú si motorček, nerobí im to ani trr, ale idú. No idú a sedia. To je, to je aký význam. To je asi ako fajčenie bez dymu, ako pitie nealkoholického piva, ako bezkofeínová káva nie? a podobne. Sú tu elektrokolobežky. No podobne. Vôbec sa nehovorí o motorkách. Napríklad tie veľké kultové herly Davidson, alebo povedzme noční vlci neprichádzajú v tichých elektromotorkách, lebo ten rachot je tam predsa ten, to podstatné, čo robí motorku motorkou. A keď som už odbočil, tak odbočím úplne, že ať ešte nikto nevymyslel tanky alebo OTčka ani v NATO na, na elektropohon ani elektrohelikoptéry, ani prúdovoli etadla nie sú na na elektrobatérie. No tak ako, čo, čo s tým? No takže vážne počas covidu sa rozvinuli všetky tieto alternatívy a jedna z tých alternatív vlastne je ekonomická demokracia, a tu sme narazili. Tuto to ako si vážne skoro nikto nebral. A pritom je situácia taká, že je to až tak ako spievalý bytos. Asi takáto. <Sým významení>
1: church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Dancing, running in socks in the night when there's nobody there
0: môžem reagovať na to, čo nedošlo mi teraz, teraz nie sú žiadne maily a stále hovorím, že môžete zavolať na telefone číslo 0951 485 385. Nebojte sa, nepoužijem na vás splachovací jingle. To som používal teraz na svoju seba kritiku, by som tak povedal, ale to mi ešte došlo, keď som písal, že chystám niečo také. E, my, ako hovoril Petr, len nie prejdi do takého toho sklamania, do takého roztrpčenia, lebo veď dobre, aktuálne sa to teraz nedalo, Bol aj COVID a bolo aj všeličo, ale veď veľa sme urobili a robili sme okolo toho osvetu a veci si spomeň, bol si s knihou v Trenčíne, mal si tam besedu, bol si v Bratislave, mal si besedu, dával si niečo na YouTube. My sme v podstate sa okolo zhromaždili s tým, že sme debatili, diskutovali a tak ďalej. Áno, je to pravda. Na druhej strane, vtedy sa písal rok 2015, keď vyšla prvá knižka Koop Industria 2017 druhá knižka Ekonomika po kapitalizme, od roku 2011 sme sa tu nejak takto rozbehli v tejto téme. A píše sa rok 2021 a všeli, čo sa už mohlo udiať, aj to, čo sa vlastne žiaľ Bohu neudialo. No nepíšete, takže budem pokračovať tento raz už naozaj v takej tej osvete. Ja sa odrazím od toho diela amerického filozofa, profesora zo Chicago Loyola University Davida Schweikarta, ktorý bol tu v roku 2011 na Slovensku. Tá kniha bola po kapitalizme pomôčka ekonomická demokracia a on neuvádza v tejto knihe, že... Ekonomická demokracia, tak ako ju on tam interpretoval, je nejaký hotový model, ktorý sa dá hneď v praxi použiť. Tiež to mal, je filozof, čiže tiež to mal ako takú filozofickú, eh, povedal by som, politicko-ekonomickú štúdiu, uvádza predovšetkým to, že očakáva nejakú nástupnickú teóriu a tvorbu ekonomického modelu ekonomické demokracie. To ma vtedy tak oslovilo, že ja som aj do tej knižky eh, Svet v bode zlomu dal do toho zborníka tú svoju stať, ako modelovať ekonomickú demokraciu na naše podmienky a potom vlastne vtedy, keď som sa s ním ešte stretol v 2011 a mal som možnosť hovoriť, no, ako už som to viackrát spomínal aj niekde v reláciách, že zase taký super trooper americkým prízbukom hovoriaci Uh, prízvuk nemám, ani, ani teda som to teda ne, nepoužíval, ale povyprávali sme si, rozumeli sme si a on ma vtedy vyzval, že by bolo dobre, keby ak som ekonom a teda poznáme polite- ekonomické diela uh, Drukera a ďalších, Handyho a tak ďalej, že by som niečo spracoval, že by som dal taký nejaký model, ja som ho dal teda. No. a v podstate on hovoril, že je potrebné vytvoriť univerzálny model fungujúcej ekonomiky v ľudskej spoločnosti v čase, ktorý by bol nazvaný už po kapitalizme, teda v postkapitalistickej spoločnosti. On nazval tento model ekonomická demokracia. Žiaľ Bohu, u nás aj tí, ktorí sa toho chytili, stále videli v ekonomickej demokracie hlavne nejaký ten politický projekt, rýchle zakladať stranu a niečo s tým robiť a poďme do parlamentu a poďme a tak ďalej, čo teda nie. A ja už som hovoril, že ten pojem ekonomické demokracie sa v rokoch 2011 až 2013 stal takým koncepčným hitom oproti tej NIA, čiže Niedinej alternatívy, lebo dalo sa očakávať rýchle rozvinutie celého toho modelovania a analyzovania a princípov tých troch čert ekonomické demokracie v spojení s hospodárskou a spoločenskou praxou, a ja som to skúšala aj u nás, a tým viac, že do vlády a do parlamentu na Slovensku a čiastočne v Českej republike sa dostala sociálna demokracia, ktorá už predtým niečo o ekonomické demokracii tvrdila. Ale oni tvrdili hlavne niečo také odborárske o spolúčasti pracujúcich nariadení, firiem a podobne. Nehovorili o zmene vlastníctva. Čo dnes hovorím ja? Ale nestalo sa tak, Nechytilo sa to a tak hrozilo, že koncepcia ekonomickej demokracie zas, zas ako všetky ostatné, západne do takého zásobníka tých načeneckých ekonomických filozofií a teórií, akými boli re znalostná ekonomika, pár ekon, podobné teórie, ktoré po niekoľkých rokoch od ich prezentovania prevažne už sú niekde nepovšimnuté, nájdete ich v archívoch a tak ďalej. No a keďže tu bol priamo osobne pán profesor Schweikart, vyvolal vtedy záujem. Vyvolal ju až tak, dokonca až politicky, že vy si možno pamätáte na stranu istého pána Weissa, to nebol Peter Weiss z SDL, ktorý spolu s so ostatnými zakladal tú stranu 99% a ona dokonca sa aj zúčastnila vo voľbách. Tuším aj Edoch Melár v nej bol, ak sa nemýlim. No ale... Chýbalo tu také nejaké prepojenie na prax a také projektové výstupy, ktoré by boli použiteľné aj pre hospodársku prax. Tie neboli. Tie chýbali. Preto bola táto koncepcia z jednej strany rozpracovaná len teoreticky a mnohí kritizovali tú Švajkartovú koncepciu, že toto nie je tam, tamto nie je tam podobne. A z druhej strany sme sa snažili o doplnenie príkladmi a príkl- prípadmi ktoré by boli použiteľné priamo pre slovenskú hospodárskú prax. Veď vďaka pánu docentovi Hošovi a vďaka doktorovi Petrovi Dinušovi vznikol zaujímavý zborník Ten svet v bode obratu, kde mnohí písali o, aj o ekonomickej demokracii, ale proste o takýchto niektorých, uh, povedal by som, uh, aspektoch. A neskôr, to už som sa ja nezúčastnil, bol som v praxi v Trenčíne, Vznikol zborník taký tenký červený, ekonomická demokracia v praxi. Bolo to tiež od e, doktora Dinuša. A tá tenká knižočka je veľmi zaujímavá, odporúčam ju, pretože už som o nej hovoril v relácii, tuším 106 alebo 105 o verejných financiách. Lebo napríklad Imrich Johár, máš spolkár doslova do nej, do toho článku, podľa paragrafov doplňal, čo treba urobiť v zákonoch aj v ústave Slovenskej republiky, aby mohla byť ekonomická demokracia v praxi rozvinutá a ako, aby sa mohla použiť. No, Imrich zostal veľmi sklamaný, pretože azda okrem úzkeho okruhu sa nik ďalší nepridal k takýmto analýzam, a už vôbec to nezaujímalo nikoho z politickej scény ani zľava, ani nejako, tak čo už môžem povedať. V tom čase som písal a napísal som postupne industriu, potom túto ekonomiku po kapitalizme s tým názvom, že hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti verzia pre Slovensko a keďže to vyšlo v októbri, už som to priamo cez občianske združenie vydala a distribuoval cez spolok národohospodárov a ako vtipne poznamenal šéf Slobodného vysielača Banska Bystrica Boris Korony. Bola to najrozdávanejšia kniha v tom čase, pretože to bolo klubové vydanie a nešlo to do trhového predaja. Takže takto. No, mnohí ju dostali, mnohí ju čítali. Pamätám si na jednu odozvu SMS-kov mi prišlo. Peter, prečítal som ju za jednu noc. Bolo to napínavé, zaujímavé. Ale dostal som aj iné odozvy napríklad, je to ťažké čítanie, nie som ekonomka, nerozumiem tomu. Alebo od ďalšieho, to je príliš učebnica, Vtedy som si uvedomil, áno, veď je to učebnica, naozaj, to sa dá študovať kapitolu po kapitole a e, vybrať si k tomu, k tomu nejaké príklady. To nie je trošku taká zľahčená forma, jak bola to koupindustria. No a teda vo svojej knihe, však ju vidíte teda na avíze, Som teda predostrel funkčný a zmysluplný ekonomický systém v čase po globálnom kapitalizme. No najhoršie je to, že vlastne globálny kapitalizmus tu stále je, otriasal sa a komunisti by povedali, že kapitalizmus už je zahnívajúci a príživnícky. My to môžeme teraz všetci potvrdiť, aniž by sme boli členmi komunistické strany, zahnívajúci je v tom, čo sme zažili v covide. Skutočne to bolo celosvetovo takto a nebolo z toho žiadného východiska ani uniku. Postupne, postupne sa vytvára, ale stále sme. Stále sme v tej kaluži, takže tak si to povedzme. Smrti to hnie to. A druhá vec, príživnícky. Priživnický v tom zmysle, že sa obrovsky už otvorila priepasť medzi chudobnými a bohatými. No a aj... No, Potrebujem si odkašľať, pardon. Aj naša prezidentka hovorí, že sú tu veľké množstvo chudobných ľudí, ktorí žijú len z výplaty do výplaty, alebo z dávky do dávky a podobne. Ale sú tu aj neskutočne bohatí ľudia a nemyslím tu len na Slovensku, ale predstavte si tých miliardárov, ktorí si len tak pre potešenie vyrobia svoje rakety a lietajú s nimi na orbit, Dokonca sú to už tzv. Tí vesmírni turisti, ktorí zaplatia za to, aby si mohli vyletieť a vidieť mátičku Zemegulu z vrchu, ako je modrá a takéto veci. Je to všetko neskutočná priepasť medzi bohatstvom jedných a chudobou druhých. A toto je v septembri roku 2021. A práve preto si myslím, že toto je už naozaj ten príživnícký kapitalizmus, aniž by som sa nejako hlásil ku komunistickej strane. Nepotrebujem. Je to naozaj tak a nepovedali to iba oni, berú to z filozofa Karla Marxa z 19. storočia, ktorý ako si, žiaľ Bohu, toto vidíte, predsa len predvídal. No ale dobre, keď už takto dlho hovorím a nechcem, nechcem nejakým spôsobom nevoláte, no tak čo už za chvíľu ani nemôžete, lebo potom už pôjdeme do záveru, maily takisto nie sú, občas sa obávam, či nie som bloknutý na mailoch. E, pošlite mi, povedzme, keby bola, e, bol niekto šikovný z Banskej Bystrice, pošlite mi mailik, aby som videl, že funguje e, mailová adresa, že nie je nič zablokované. A tak, aby som išiel už teda k tomu konkrétnemu, k ekonomickej demokracii, dáme si zase takýto malý predial v tom. ekonomická demokracia podľa tejto mojej učebnice. Rozhodne to už nebude systém založený na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov ani na možnosti investovať súkromný majetok za účelom tržby vyšších ziskov z vložených súkromných investícií. Rozhodne to nebudú, nebudú neobmedzené a vraj živelné prírodzené pohyby slobodného trhu a tie budú limitované potrebami a zaujímami miestných, regionálnych, celoštátnych spoločenstiev. Pričom sloboda jednotlivca bude definovaná v možnosti vybrať si prácu a bezbolestne prestúpiť alebo fungovať vo viacerých organizáciách či spoločenstvách odrazu. Ja tam píšem skutočne o spoločnosti organizácií. Prevzal som to od mága Petra Drakera, ktorý píše naozaj že s tými čiastočnými úväzkami a s rozvojom informatiky a informačných technológií a všetkými takýmito vecami môže človek v jednom pracovnom dni alebo v jednom pracovnom mesiaci, radšej povedzme, pôsobiť vo viacerých organizáciách. Bude to teda spoločnosť, organizácia, v každej bude mať nejaký svoj úväzok. Nie zadarmo. Bude to platené. No, pretože dnes sa to dá všetko takto urobiť, to znamená naozaj, bude zároveň, tým zároveň tam bude pracovať, bude mať taký úvezok, bude mať tam taký úvezok a VR týchto úvezkov mu dá dostatočne bohatý príjem na to, aby prosperoval, aby si teda vytváral blahobyt. takže takto by to malo byť. Čo to nebude? Nebude to ani byrokratické alebo iným spôsobom centralizované riadenie celospoločenských, ba až celoplanetárnych, ekonomických a všetkých ďalších prírodných zdrojov. A teda nebude to mocenská nadvláda nad ľuďmi či masami pracujúcich. A tuto musím dať takýto komentár dnes. Dobre počujete a pritom si všetci kladieme konšpiračné otázky už dva roky v dobe covidovej, o čo tu vlastne ide či tu nie je snaha nejakých skupín ovládnuť celoplanetárne prírodné a ekonomické zdroje pod rúškom boja proti covid a boja proti klimatickým zmenám. Aha. Takže vidíte, proti tomuto respektíve nie len, že bojuje ekonomická demokracia, to je nezmysel, ale toto nie je ekonomická demokracia, lebo to nebude byrokratické alebo centralizované riadenie celospoločenských až celoplanetárnych ekonomických zdrojov tak ako sa to napríklad teraz už snaží Európska únia. A jej komisariáty, aj jej rady a tak ďalej. Ak to má byť demokraticky akceptovateľný spoločensko-ekonomický systém, musí vytvárať blahobyt pre všetkých ľudí a to nie len nejaký rast hrubého domáceho produktu za účelom zisku a návratnosti kapitálu. No a ja tu poznamenám jednu vec, pripravím si niečo také do tej osvety o blahobite, lebo čerpám v tejto chvíli, odbočujem, ale čerpám z, z takých tých, čo spolu ako komunikujeme, taká tá otázka, že ako si predstavuješ blahobyť ľudí, Peter? To má každý zvlášť. Niekto je blahobytný tým, že má záhradku a chodí si do hospody na pivečko, iný tým, že má tri auta a cestuje si po svete, iný tým, že ja neviem. chodí z hotela do hotela, cestuje si iný tým, že vlastní, ja neviem, aké portfólio akcií a z každého zarába a potom môže rozdávať alebo užívať si a podobne. Nie, nie, nie. Ten, ten blahobyt je definovaný, to musí byť skutočne tak, že ľudia predovšetkým v tom negatívnom zmysle, že netrpia niečím, nemajú problémy v zdravotníctve, majú možnosť vzdelávať sa, všetky takéto veci, No, je mi to ťažko vôbec hovoriť, ale čo mi pomohlo, je tá azijská verzia, až by som povedal, tá budhistická verzia toho blahobytu. <lodí> ľudia žijú skromne, pracujú celý život a sú skutočne v spoločenstve rovnako skromných pracovitých, majú tam udržiavaný nejaký ten systém vzájomných, vzájomnej úcty a vzájomných vzťahov. A pretože sú budhisti, tak si ten blahobyt dokázali zhamotniť. Ja si musím nájsť taký ten obrázok a dať ho, kde som videl, ako e, v Tajsku, popri tom všetkom Puket a všetky tie ostatné e, destinácie, kam chodia zase naši bohatší spoluobčania, že existujú také tie sochy, ktoré už boli stávané ale po roku 2000, čiže zainvestovali do toho, Napríklad taký ten Budha v povedzme, 40 metrovej nevýške, ale teda veľkosti, 40 metrov celé to obklasené, je to taký malý, nechcem povedať, štadionik alebo podobne, pozláte na socha a pekne to bolo ako na, na tom cestopise pomenované, že keď sa potom Európam pýta, že prečo sa ten buddha tam tak usmieva, tak blahosklonne usmieva, prečo má ruky tak zložené. Takže mu bolo vysvetlené, že to je buddha, ktorý poskytuje blahobyt. Že to je vlastne blahobyt sám. To stelesnenie budhu v tom obrázku. Ja som si z toho vydedukoval, že ten blahobyt môže byť naozaj taký, že každý to berie inač. Ale každý človek, ktorý bude šťastný, bude sa usmievať, bude rád na tomto svete, bude rád s ostatnými ľuďmi, to je ten blahobyt. V takejto chvíli si naozaj môžeme filozoficky povedať, nie ekonomicky, toto je blahobyt. Ekonomicky blahobyt sa dá vypočítať, my napríklad máme na to vlastnú históriu a teraz to bude veľmi škaredé, keď to je zase na takomto príklade, veď viete, že sa spolu s profesorom Matušom Kučerom zaoberám slovanskou a slovenskou históriou. Takže takto, my sme zažili prvý raz blahobyt počas sámovej ríše, keď sme si vybojovali tu na území Slovenska medzi Dunajom a horami dostatočnú svojbytnosť a dostatočnú, aby som tak povedal, samostatnosť, že sme vedeli odolávať kočovníkom avarom že skutočne v tej chvíli tie slovanské rodiny a kmene, ktoré tu žili a boli teda zjednotené vojensky pod nadvládou sama, zažili ten rozvoj toho blahobytu. Tam sa aj rodili deti, tam aj skutočne bolo veľa možností úrody odložiť a podobne. Druhý krát sme my tu na Slovensku zažili blahobyt počas vlády Svetopluka. Ono naozaj aj rímský pápež nazvala Rex, čiže kráľ Svetopluk, dobre je to na tej soche na hrade vypísané, vládol v podstate 48 rokov. Počas tohto obdobia sa skutočne Slovensko stalo centrom Veľkej Moravy, odolávalo, expandovalo, exportovalo a malo z toho veľmi veľa. Naozaj je to aj tak doložiteľné, že rodilo sa veľa detí a jednoducho sa mali tí naši predkovia dobre. Potom boli doby, keď ten Blahobyt bol pre jednotlivca, pre skupiny, nie pre Slovákov, ale pre tých, čo tu vládli a bývali. Potom prišla Republika Československá, kde sme sa zachránili ako národ a potom prišla Národno-demokratická revolúcia a prišiel socializmus. A ja nehovorím, že mali sme sa dobre za tých 40 rokov komunizmu. Ekonomicky a sociálne. To bolo 44 rokov. Od roku 1945, keď bola dovršená Národno-demokratická revolúcia Slovákov, keď sme prešli do ľudovo-demokratického zriadenia a po roku 1948 do socialistického zriadenia. Som ekonom. Ja nepropagujem komunizmus a nie som komunista. Ale si treba otvorene povedať, že iba a iba v tomto období, dokonca ešte ani nie za Samovej ríše a za Svetopolukového kráľovstva, iba v období Československej socialistickej republiky a po roku 1969 vďaka Gustavovi Husákovi administratívne tvorilo Slovensko celok Slovenská socialistická republika. Iba v tomto období do roku 1989 tu za 44 rokov vznikli generácie, že nás pribudlo o 1 milión 300 tisíc obyvateľov viac. Počujete dobre? 1 milión 300 tisíc obyvateľov. Toto tu v histórii nebolo a už ani nebude. Tieto generácie dnes už umierajú, umreli a vymierajú. Ja sám som ročník 55. A po skončení tejto silnej vlny pôrodnosti a toho, že sme si vybudovali určitý sociálny, ja to naozaj nazvem socializmus, nič sa nedá robiť, že nám to všetko bolo v podstate nejakým spôsobom odobraté, odbúrané, zlikvidované, dnes už tu žiadny blahobyt celospoločenský neexistuje. A my keď ho chceme vytvoriť, pretože to je to ústredie, to je tam ten sústredenie všetkých tých troch kružníc, tých čert, to znamená, že vlastníctvo, vlastneci, či už celoštátne, alebo kolektívne, verejné financie a férový, čiže vzájomne výhodný trh, ja ako obchodník pokladám expanziu, exportu a podobne, podniku vo vlastnictve, vo vlastnom vlastnictve, tak až vtedy možno hovoriť o blahobite ekonomicky a vtedy budú aj filozoficky ľudia šťastní, budú sa usmievať, budú spokojní a možno dosiahneme aj na to, ako v Butáne, v tom kráľovstve, kde už majú na miesto ukazovateľa hrubý domáci produkt, ukazovateľ hrubé domáce šťastie. To znamená zdravie, dobré vzťahy, splnenie všetkých tých základných, ale aj lepších tých, tých potrieb, ktoré sú na tzv. Tej maslovovej stupnici, až po sebarealizácia, realizácia po všetky takéto veci. Takže tuto to môžem ukončiť a naozaj je to o tom, že ak niečo má dosiahnuť ekonomická demokracia cez tie tri svoje prvky a cez všetky tie organizačné opatrenia a podobne, tak má skutočne dosiahnuť blahobyt pre ľudí alebo pre našincov, tak by sa to dalo nazvať takýto. No ale nový systém musí vychádzať zo súčasnej reality druhej dekády 21. storočia, a nie z filozofických, politických či morálnych konštrukcií z minulosti, ktoré, žiaľ Bohu, mnohé stoja mimo súčasnej horúcej hospodárskej praxe v realite, aká existuje, a nie zo snov, ako to bude v budúcnosti. Takto to chcem nejako pomenovať a zase dlho hovorím, nikto nevolá, nikto nepíše, tak si dáme zase aspoň takúto pieseň, ktorá nás obveselí, pretože dokonca je to aj jedna z relácií ekonomickej demokracii. kam sme došli. To je tá relácia, ktorá má avizo toho Cyrila a Metoda s tým, že dolu pod nimi je vlastne na Eurominci ten slovenský dvojkríž. Takže si vypočujeme od Petra Spáleného, kam sme to vlastne došli.
2: nepotkali dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jste s dětmi Josefín v ulici jen šumí. Učitelka Josefína. Věc nemá ústalý nás, dětmi ledí na prvázkou vrch, odpověď na tom tázku.
1: Kam jsme došli, kdo to ví? Kdo pak s vás mi odpoví? Zima...
0: No, mně išlo hlavně o tu vetu, kam jsme došli, kdo to ví. Takže naozaj, kam jsme to došli? Kdo to ví? Kdo nám odpoví? Takže... Píše sa rok 2021, my môžeme ďalej pindať o ekonomickej demokracii a robiť o svetu, ale v parlamente, vo vláde Slovenskej republiky, dokonca aj v europarlamente a v tých nevolených radách a podobne sa chystajú veci, kde by človek povedal byť tak o 50 rokov mladší, tak skutočne... Už som to niekde v relácii povedal, že ešte ma nikto nedemobilizoval z armády. Takže to je takéto výstrašné vrčanie, za čo mi môže niekto udeliť nejakú pokutu, že som hejťák. No, ale ideme ďalej. Takže poďme trošku narýchlo. Základné čety ekonomické demokracie sú takéto. Prirodzene, že z dôvodu takého uceleného výkladu tých hlavných ekonomické demokracie by bolo nutné to celé rozvinúť a povedať, ale tými troma zásadnými četami, to sa chcem tuto toho dotknúť, sú celospoločenské, čiže aj kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov. Ja viem, že Švajkár tam písal zamestnanecká samospráva, ale my máme viac skúseností. Čo je to celospoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov? To je to, že to vlastní štát. A kto je štát, to sme my. A štát cez predstaviteľov zastupiteľskej alebo dokonca aj priamej demokracie, keď sa to presadí, bude rozhodovať o ekonomických zdrojoch, o tokoch financií, o všetkých takýchto veciach, o ktorých v tejto chvíli rozhoduje cudzí kapitál a rozhodujú tí nešťastníci v tejto kolónii Slovensko povedzme si úprimne. Takže základná črta celospoločenské, čiže štátne a kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov. No samozrejme, že to kolektívne, to môžu byť naozaj nielen družstva, ale obecné samozprávy. Vidíte, spoločenstva vlastníkov bytov a podobné veci, takže takto. Druhou črtovou je spoločné riadenie ekonomických investícií. Spoločenské riadenie v zmysle kontrola investícií a tuto poviem, že niečo z takéhoto sa už začalo diať na e- úrovni Európskej únie, pretože prečo ináč by celá Európska únia prešla od eurofondov, ktoré končili, k fondom obnovy. Pretože oni si to predstavujú tak, centralizovanie tých 800 miliárd eur poprerozdeľujú po Európe, čiastočne to budú pýtať späť a veľmi budú kontrolovať, na čo sa to dáva a používa. Veď čo to boli za tie slohové úlohy Hegera, Matoviča a Bože Remišovej a podobných, ktorí vypisovali maturitné slohové úlohy na tému plán obnovy a čo nám to všetko má priniesť a v akých smeroch a podobné veci. Čiže toto je naozaj v tom prípade nadregionálne celoeurópske riadenie ekonomických investícií, na ktoré si nakoniec a Európa musí požičať a tvrdo to bude splácať. Ale v našom prípade by to bolo štátne riadenie, spoločenské riadenie ekonomických investícií a Švajkár to má veľmi dobre rozpracované týmito verejnými bankami. A ja si myslím, že tie verejné banky by mohli byť kľudne popri týchto zahraničných bankách. Im sa nič nestane. Ako maximálne môžu zažiť rán na bank. To znamená, že si ľudia vyberú úspory od nich a prenesú si ich do verejných bank, že? takýmto spôsobom. A to riadenie financií by spočívalo na tom, že si vlastne štát znova cez svoju zastupiteľskú alebo priamu demokraciu určí svoje priority, v čom sa chce rozvíjať, do toho bude investovať dlhodobo. A ja som to napríklad tam písal, že investície do naozaj aj životného prostredia, to znamená, aby neboli požiare, aby neboli záplavy, všetky takéto veci investície do zdravotníctva, aby sa rodilo viac detí, investície do vzdelávania, aby sme boli vzdelanejší a tak ďalej. Ako vidíte, skoro by sa to krylo s niektorými tými vecami z plánu obdovy, ale stále to má jeden základný rozdiel. Tento celospoločenský systém verejných financí je na úrovni Slovenskej republiky a verejných financí podľa obcí, okresov, krajov a tak ďalej. Nebude to súkromné vlastníctvo, nebudú tu používané peniaze zo súkromia alebo zo súkromných vlastníctiev a zdrojov a tak ďalej. Čiže toto je to dôležité. A my si budeme rozhodovať, nie že nám budú rozhodovať, čo máme my robiť. No a potom samozrejme tá tretia čata je vzájomne výhodný obchod. To znamená podľa Švajkarta férový trh tovarov a služieb, ktorému som doplnil, že je to vzájomne výhodný, korektný obchod, kde nekoristíme, u toho, komu predávame. A naopak e, nám to pomáha v našej existencii a im to pomáha v tom, že nemusia robiť to, čo... Je tam tá delba práce samozrejme zavedená a tak ďalej. No a sám Schweikart potvrdil, že toto rozširuje demokraciu do tých oblastí života, v ktorých sa doposiaľ považovala demokracia za prekročenie hranic, to on napísal. Ide o demokratizáciu práce, Ide o demokratizáciu kapitálu a tým aj o demokraciu demokracie. O, ja to berem trošku ako takú floskulu, pretože my sme už teraz zistili, že sú veľké rozpory medzi antagonistické rozpory medzi slobodou a demokraciou, ale každopádne je to naozaj tak, že išlo o, v tom čase, ešte po roku 2011, o demokratizáciu celého ekonomického a sociálneho života. No, on tam definoval tú zamestnánskú samosprávu ako demokracia zamestnancov vo vnútri organizácie. Vy si neviete predstaviť, čo to vyvolalo za obrovské polemiky. Viete, kto to najviac odmietal? Lavičiári. Lavičiári ako Janošovský, ako Úsvit. Komunisti sa s tým tiež nevedeli poriadne vyrovnať na Slovensku. Jednoducho si nevedeli predstaviť, že by ľudia sami rozhodovali o tom, čo sa bude robiť v tej firme, v tom podniku a takéto veci. A pritom je to jednoznačné. veď Švajká sám písal, činnosť všetkých výrobných podnikov demokraticky kontrolujú zamestnanci. Že nemysle, že sa bude chodiť ráno od stola ku stolu alebo od ponka ku ponku a každému sa bude určovať, čo sa bude robiť, ale že na to naozaj budú tie výročné schôdze a tie strategické správy, kde sa rozoberú plány, kde sa rozúčtuje, kde sa povie záverečný účet a takéto veci. A nebudem to celé čítať, máte to tam v knižke. Takisto tá spoločenská kontrola investícií, pri ktorej verejné zdroje budú zbierané verejným spôsobom a používané na verejné financovanie všetkých projektov, ktoré sú potrebné. A tu už len dodám jednu vec ak by boli verejné zdroje pre verejné účely a z verejného financovania, kde by potom bol súkromný kapitál? Ako by zaniklo ako sneh v prudkom slnku všetko to korupčné snaženie, kde ja aj v tej knižke vysvetľujem, že korupcia vlastne vzniká v dvoch cestách. Jedna je cesta, že verejné prostriedky sú použiť, ne, najprv opačne, že... Súkromný kapitál je použitý pre verejné financovanie. To je prvá korupčná činnosť, kde sa uchádzajú banky a súkromní investory a podobne, verejné zákazky a podobne. A potom druhé je, že verejné financie sú používané v prospech súkromného kapitálu, keď ten zase musí niečo urobiť, musí niečo preukázať. Proste zase, by som povedal, tie... Uh, jak sa to volá verejné súťaženie, dneska vysúťaženie. Tam sú dva prvky, dve cesty korupcie a v prípade, že to bude verejné financovanie z verejných zdrojov pre verejné účely, tam už nemáte akú korupciu. No Môžete mať ešte nejaké úradnička, ktorý bude chcieť uprednostniť. Je, lebo to znie teraz ako kanalizáciu na ulici, ktorá, kde býva oproti inej kanalizácii na ulici, kde nebýva a podobne. To sa dá predsa riešiť s kontrolou a všeličím iným. Nie, aby sme to riešili ako čiňania a postavením za múra, zastrelením a podobne, ale dá sa to už riešiť seriózne. Nebola by táto korupcia, aká je teraz tu táto hydra korupčná. No a samotné obchodovanie, ja to kľudne naozaj tak môžem nazvať, že vzájomne výhodné obchodovanie, kde skutočne môžeme tým že by sme exportovali alebo že by sme hospodársky spolupracovali alebo kooperovali alebo niečo robili s našim obchodným partnerom. My si doplníme náš cieľ, to znamená dlhotrvajúcu prosperitu a zamestnanosť a on si doplní svoj cieľ, to znamená riešenie potrieb, ktoré potrebuje. V tejto chvíli napríklad by to bolo v oblasti stavebníctva, Naše domáce stavebné firmy, ktoré budú stavať povedzme Irák. Sýriu, Afganistán a podobne. Oni by si tým naozaj riešili a nám platili za to, že toto robíme, že na to nepotrebujú oni vlastné technické ani ľudské, ani žiadne zdroje organizačné, pretože my ich máme. Veď to takto fungovalo, veď ako naozaj... Nie je to férové, keď naše zemiaky nemôžu prísť na naše pulty predajní, pretože sa dovážajú portugalské alebo podobné. Za nižšou cenou, z nižšou cenou, až na tom zarábajú všetci, ale Milo, Minder, Binder z hlavy 22 vie vysvetliť, ako je to možné, že je to čoraz lacnejšie a všetci na tom zarábajú, okrem spotrebiteľa. Ja to viem, ale nepoviem. Takže takto. No, Pomaly ideme k záveru, čiže ja som nechcel, nechcel celé toto všetko vysvetľovať znova. Je to v knižke. Ale chcem ešte jednu vec, ktorú teraz hľadám povedať. A to sa týka, no možno to urobím takže že urobím zase nejaký predel, ale čo dám predel? Takýto zaujímavý. Keďže nevoláte, nepíšete. Dám znova o tom, čo nám slubujú naši, Vlády činiteľia, naša vládna elita. Počúvajte pozorne.
3: Slávnosti volá.
2: bye
0: A porovnáte si to s realitou septembra roku 2021 a s perspektívou, akú máme. Takže to je všetko, čo chcem k tomu povedať samozrejme. No ale bola tu tá otázka, že dobré, teraz ty hovoríš o tých troch črtách a rozoberáš ich v tej knižke a však sme mali už okolo toho veľa, veľa na YouTube je tá tvoja prezentácia takisto ekonomiky po kapitalizme a... Všetky takéto veci. A, veci. Ako povedz, a keby k tomu došlo, čo by bolo? No a teraz ja som sa mohol zamysleť a povedať asi takto. E, bola fotorologická konferencia v roku 2016 vďaka pánu docentovi Hošovi, kde som hovoril o pláne B pre Slovensko a o tej vízii, že ako by to bolo do roku 2020, vtedy odvážne, však bol rok 2016, keby sa boli nejaké politické síly na Slovensku, toho ujali. Neujali sa. No ešte jednu vetu aspoň dám, že e, ošetrím si to, že ešte stále som považovaný za Kotlebovca, lebo som kandidoval na kandidátnej listine ľudová strana naše Slovensko-Pomečka-Kotlebovci, no blbý názov v tomto prípade naozaj. A tá strana už je dneska úplne iná, rozbitá, rozl- rozliezli sa všelikde všetci tí, ktorí tam boli a podobne, ale v tom čase, vo februári 2020, to bola jediná politická sila, pretože komunisti nekandidovali, socialisti mali zase také tie naozaj extremistické myšlienky o socializme neuskutočniteľné a podobne, ktorá celkom vážne v tých svojich programových bodov, pretože okrem ľudovej strany naše Slovensko, tam bolo ešte ďalšie štyri strany, takže a plus teda ako my sme boli ako spolok národovospodárov, ja ako predseda som kandidoval, takže boli tam, bolo tam tých 10 až 12 zásadných bodov programu, kde bolo aj zoštátnenie kľúčových podnikov na Slovensku, aj, aj byty pre mladých, aj sociálna situácia, aj jedna zdravotná poistevnia, aj mnohé takéto veci, ktoré boli, samozrejme robili sa to s tým, že to bolo uprostred e, súčasnej trhovej ekonomiky a, a kapitalizmu a tak ďalej, ale bol to posun. Smer nič také nemal. Naozaj Smer nič také nemal. Ten skrášloval ten svoj kapitalizmus s zvyšovaním minimálnej mzdy a zastropovaním dôchodku do ústavy, čo sa im teda teraz vypomstilo a podobné veci. No ale dobre, nemám toho času veľa, takže povedzme, že toho 25. novembra 2000 by tá konferencia Smeru sociálna demokracia o družstevníctve priniesla to, že by sa rozvíjalo praktické uplatnenie ekonomickej demokracie v praxi Slovenskej republiky. Čo by to prinieslo? Neviem, čo by sa muselo stať. Skrátkou, povedzme, že Luboš Blaha, ako ten, ktorý vtedy aj propagoval družstevníctvo a ekonomickú demokraciu, by sa stal podpredsedom Smeru vtedy, poveril by povedzme s Mariana Vitkoviča, nášho ekonóma slávneho, vedením ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky alebo ministerstva financí. Že by sme sa boli zrazu dostali, my z pracovnej skupiny o ekonomickej demokracii, ešte z roku 2012, do nejakého poradného zboru v smere k Ficovi, a že by sme ako vládna strana nielen presadila pri SNS a pri No, vidíte, teraz už človek si zapamätá most hit, jedine to, že by sa ten program nenaplňal iba sociálno-demokraticky, ale aj ekonomicko-demokraticky, ekonomicko-demokraticky, teda s takouto politickou filozofiou smerovania k modernému socializmu. A vec, smer mal nakoniec integrované v sebe štyri lavicové a socialistické strany v tom čase že by sme mohli začať s pomocou ministra financí a podpredsedu vlády, povedzme, Blahu, implementovať, čiže uvádzať zákonmi a vládnymi nariadeniami a organizačnými opatreniami na úrovni ministerstiev, prípadne a na úrovni verejnej správy, tie tri hlavné princípy ekonomickej demokracie. To znamená rozvíjať štátne a kolektívne vlastníctvo rozvíjať verejné financie a vytvoriť sieť verejných finančných bank s verejnými, uh, s verejnými finančnými projektami pre Slovensko predovšetkým, že nie pre Svet, pre Zelené a pre také onaké, a rozvíja teda férový a teda korektný a vzájomne výhodný obchod a ochranu trhov, čiže regulovanie trhov. Stačilo by to predsa takto definovať, aby sa to dalo zákonom urobiť, veď vidíte, že Imrich Juhar tam už paragraficky pripravoval, čo by sa dalo v ústave a tak ďalej. Kde by sme boli v roku 2021, ak by sa toto dialo? Bolo by tam 2015, bolo by tam 6 rokov, možno 5, alebo pandémia sa rozviala v 2020, že? ako by sme s rozvinutými opatreniami podľa trochčard ekonomické demokracie zvládli, povedzme, tú pandemickú krízu šírenia konor- koronavírusu od začiatku roku 2020. No ja vám poviem. Pozrime sa na to takto. Nik nám predsa nebráni urobiť takú prípadovú štúdiu, ako to tu mohlo byť. Takú futurologickú s ohliadnutím sa za seba, ale keď poznáš minulosť, poznáš, čo chceš do budúcnosti. Tak, Kľúčom tu budú udalosti a ich zvládnutie, ako sme krízovo zažívali počas pandémie od marca 2020. Tak si predstavte. Poprvé, samotné šírenie pandémie. Rovnako hlavný hygienik, ako pri Prasačej chrípke, Hydinovom more či pri Africkom more diviakov, by vydal celoštátne záväzný pokyn. Príslušné organizácie a orgány ho vyplňajú a implementujú do praxe. Hranice sa uzatvárajú, obmedzi sa cestovanie, turistický ruch stíchne a nielen u nás viete, že to bolo po celom svete. Ale v rámci predchádzajúcich rokov sme si už stihli vďaka štátnemu vlastníctvu a verejným finančným tokom vytvoriť dostatočné zázemie pre tvorbu rôznych výrových a podobných séra a všetko ostatného, veď sme s tom mali bohatú minulosť. Imuna šarišské Michalany ešte existovala a nejakým spôsobom by sa dohodli, alebo by to prešlo do štátneho vlastníctva. A s ústavou imunológie a slovenskej farmácie by sa vytvorili dostatočné kapacity výskumné a výrobné k tomu, že v marci 2020 po odhalení vinníka pandémie a po spustení tvorby a výroby vakcín vo svete, môžeme buď prevziať licenciu na výrobu takéto vakcíny, alebo by sme ju boli schopní sami na základe podnetov doporučení vyvinúť a vyrobiť. Prepačte, vedeli to robiť Rusi, robia to aj Kubánci. Mali sme na to kedysi kapacity, zvládli by sme to aj sami, o tom som presvedčený. A hlavne pokiaľ by to boli organizačné opatrenia na úrovni štátneho vlastníctva a verejných financií. A tak predstavte si, že v tom čase 2015 až 2019 by sa obnovili všetky tie organizácie imunologické, vedecké a tak ďalej. A teraz, čo by bolo v roku 2020? Prebiehala by organizácia očkovania a to pokojne a na štátne náklady. Ľudia majú takéto očkovanie dôveru, pretože je to naša očkovacia vakcína, sú to naše e, výrobky. Hlavný problém vakcinácie totižto aj antivakterizmu dodnes je v tom, že ide o globálne korporácie, že sa bojíme, že Gates a jeho ľudia čipujú, že je tu nedôvera v proces za účelom hlavne zisku a tak ďalej. Takže predstavte si, že ak odstraníme tento problém globálnej ne, ne, nedôvery, odstraníme problém toho korporátneho antivaxerstva, že teda ako je to pre nich, odstraníme tú nedôveru, že však nás čipujú a podobne. Zrazu zistíme, že toto očkovanie je presne také isté, ako je očkovanie proti tetanu alebo proti záškrtu alebo proti tuberkulóze a podobne. A obyvateľstvo by sa dalo očkovať. Čo by to znamenalo? Obyvateľstvo Slovenska je zaočkované do mája roku 2020. Nikto nezomrel. Ťažké prípady na jednotkách intenzívnych starostlivostí sú zachraňované. Áno, máme na to prístroje. Nebol by problém ich rýchle nakúpiť, alebo zo štátneho rezervného fondu a podobne. Zdravotnícké zariadenia sú vo verejnej správe, žiadne súkromné nemocnice, súkromné ordinácie a podobne. Čiže sú verejne financované a verejných financií je dostatok, lebo máme verejné banky a už dávno sme previedli toky financií na domáce, do, domáce teda hospodárstvo. Je dostatok lôžok zdravotníckých pracovníkov, lekárov sú dostatočne dobre odmenovaní. Čiže v podstate do maja 2020 obyvateľstvo zaočkované. Čo z toho vyplýva? Žiadne obmedzenia Žiadny lockdown, čiže zavrete prevádzok. Nie je dôvod. Dobre, zaužívajú sa rúška, ako pri bežnom prípade chrípky v Ázii, dobre veci treba odkúkať, ale len dobrovoľne. Kto nechce riskovať? Reštaurácie, kaviárne, hotely, všetko to frčí, všetko je to otvorené. No, dobre, nie je zahraničný cestovný ruch. lebo okolo nás, najmä na západ v Európe, to horí Veľké pandémie, veľké umieranie a tak ďalej. No ale my si hovoríme, tá nech prídu, bude to náš export. Rozvinie sa očkovacia turistika, priletia, dostanú očkovanie, pobudnú v hoteli, budú mať luxusnú karanténu, v peknom zariadení, vo veľnese, si svoje, testujú sa a domov idú zdraví a chránení. Viete si predstaviť lepší export? Ja <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> nie, teda. Dobre, Takže u nás čo? Žiadne obmedzenia a zatvárania obchodov. Rozvinula sa tu sieť obecných obchodov na základe projektov verejnej správy. Verejné banky poskytli verejné finančné fondy a v každej obci poznáme svojich. Sú tu také obchodíky, ako boli kedysi, dokonca aj len s pultovým predajom alebo samoobslužným a nie je dnes na úrovni IT problém toto všetko logisticky zabezpečiť. No ale dobre, keď je taká situácia, tak čo? No poznáme, môžeme mať tie obmedzenia. Jeden vstúpi, jeden výjde. Žiadne plošné hlúpe zatváranie prevádzok. Isté, že jednej skupine obchodníkov to veľmi vadí, hlavne zahraničným predajným sieťam, ktoré zrazu nezarábajú, tak ako počas covid krízy, nie sú tu ani žiadne cirkusy, že jedni nesmú, druhí môžu, povedzme, priemyselný tovar predávať a podobne. Cudzie reťazce neboli uprednostnené, lebo sme to nepotrebovali takto. Tovary v obchodoch. Už nám nie je treba tých 913 kamionov s potravinami mesačne dovážať. Čo mesačne? Tam to hovoril denne, tuším, že? 913 kamionov denne, áno, denne. Po celom Slovensku sa točí, že rozvinula domáca výroba potravín, Rozbieha sa poľnohospodárstvo na základe kľúčového určenia, čo je priemyselne dôležité pre naše národné hospodárstvo. Rozbehla sa živočišná výroba, chrlí hydinu, bravčové hovedzie, jahňacie, rastlina výroba, dodáva všade logisticky čerstve veci do 50 kilometrov maximálne. Žiadne mrazené, žiadne také zázrak? Nie! Iba uplatnenie rozvoja poľnohospodárstva cez prioritné projekty štátu a verejných finančných bank. Kam sa stočili financí, finančné toky? Je to na spolupráci štátu a ministerstva pôdohospodárstva s verejnou správou. Po zrušení poľnohospodárskej platobnej agentúry naozaj sa vyskúmalo, že to bolo všetko, to bolo hniezdo korupcie a tak ďalej. Však vidíte, že musia teraz robiť opravné skúšky a, a vlastne dávať všetky tie materiály, aby sa ukázalo, že sú v pohode, že sú v poriadku. To financovanie sa prenieslo priamo na okresné poľnohospodárske správy, veď to vieme pre Boha. A v každej obci sú výrobné družstva alebo obecný podnik polnohospodársky. Technickú, osevnú a veterinárnu pomoc, čiže celú servisnú pomoc polnohospodárstvu poskytuje štátce štátne okresné polnopodniky. No a nakoniec aj zásobovanie, vykupovanie, Výňalo sa to z rúk súkromníkov, lebo sa ukázalo, že súkromníci tiež uprednostňujú radšej logistiku pre cudzých investorov a tak ďalej. Takže zanikajú všetky tie obrovské skladové areály na orných pôdach. A toto všetko v podstate existuje. Veľa vecí mohlo ísť inou cestou. Čo ak by to naozaj dnes bolo takto? Kde by sme my boli? 10 tisíc ľudí by neumrelo, 10 592, 12 tisíc 592 je to, tuším už, a tak ďalej. Neutrpela by spoločnosť takúto hlbokú traumu, psychický úder a tak ďalej. Prečítajte si to všetko. Ja to mám, máme to spracované aj v knižke a aj to bolo na web stránke, kde sme písali o vízii Slovenska, Slovensko má dnes späť svoje národné hospodárstvo a mať nad ním celospoločenskú kontrolu. No a nebudem pokračovať ďalej, lebo už nie je to časovo, ale keď sme si to takto premysleli, premyslíme si to v každej oblasti života, toto bolo naozaj, a dal som to na presne o tej COVID-krize a o tom, ako ľahko sa to dalo riešiť, keby sme mali vlastníctvo v rukách a keby sme mali toky financií v rukách. A že to nemáme, za to sme kolóniou. A že nechceme byť kolóniou, za to je dobré začať sa zaoberať ekonomickou demokraciou akou takou. No už viac toho nestihnem. Ale milí priatelia poslucháči, buď som bol blokovaný, že žiadny telefonát ani žiadny mail, alebo nemáte záujem. Keď nemáte záujem, tak uvidíme, či budeme pokračovať v osvete. Každopádne ďakujem za pozornosť. Počúvajte, šírte si to a Dočí sa s vami Peter Zajac-Vanka v relácii ekonomická demokracia. Na záver vždy toto povzbudzujúce.
2: Zatiah Slováci on žijú, me ich, bratia, veď oni zatiah Slováci on śledheras tu na krywańskiej kto jak słowa a sta